0: Ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os critérios de avaliação da redação do Enem para te ajudar a tirar uma boa nota. A gente também vai discutir um pouco sobre um possível tema de redação, que são as barreiras à prática de atividades físicas. Esperamos que vocês aproveitem!
1: Bom, em relação aos cinco critérios de avaliação da redação no Enem, a nota da redação ela pode chegar até mil pontos. É calculada a partir de cinco critérios. Cada um valendo 200 pontos. O primeiro critério é o domínio da escrita formal, o segundo são os mecanismos linguísticos, o terceiro é a estrutura e conhecimentos, o quarto é a argumentação, e o quinto é a proposta de intervenção.
2: Aí, falando um pouco do domínio da escrita formal, ah, aqui a gente deve apresentar o conhecimento da língua escrita como uma forma culta, uma síntese de concordância de uma regência e colocação pronominal. Também é muito necessário saber o tempo certo da pontuação. Aspectos ortográficos também são importantes. Os erros também são considerados e a frequência desses erros também. Então, se errar mais de uma vez, vai começar a ser descontado.
3: Uh, outro critério, né, que é os mecanismos linguísticos, né, avaliam a capacidade das ideias estarem articuladas corretamente. Para isso, são necessários os recursos coesivos, como possivelmente, portanto, a, uh, ainda por cima, entretanto e etc. Além desses conectivos textuais, as marcas de gênero, os pronomes pessoais e os tempos verbais funcionam também como coesivos. Esses elementos tornam possível a progressão textual.
4: Uh, tudo isso precisa de uma estrutura e um conhecimento, que ela é dividida em introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafo e conclusão, que é o quinto parágrafo. É preciso conhecer a estrutura do texto solicitado. Isso é muito importante para evitar o risco de inserir receitas de macarrão em hinos de futebol. Ela deve ser escrita em língua formal, a uh, parte de conhecimentos se vale mais do que do critério de fazer referências, citações, exemplos estatísticas. Então, a estrutura faz uma estrutura toda direitinha, não colocando coisas que seriam chaves, conhecimentos, em locais errados, para deixar o modelo, a estrutura do, da redação certinha, para quando o, o avaliador lê a redação, saber que aquilo dali foi feito direitinho, com uma estrutura e um pensamento.
0: Uh, outra parte importante da redação é a argumentação. Uh, para essa argumentação é necessário forne fornecer argumentos válidos para defesa de opiniões, uh, contra-argumentos, exemplos de apoio ao seu texto e várias outras coisas. Para esse critério, as palavras-chave que você tem que pensar são selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos que vão em defesa do seu ponto de vista.
1: E o último critério é a proposta de intervenção. A proposta ela tem que ser feita com um pensamento crítico em uma intervenção que possa ajudar positivamente a sociedade em um todo, não desrespeitando os direitos humanos e as diversas diferenças culturais e sociais da sociedade. E agora a gente vai abordar o assunto sobre as barreiras à prática de atividades físicas. Agora mesmo nós vamos discutir um pouco sobre um possível tema de redação que são as barreiras à prática de atividades físicas, e ver alguns dados importantes para a criação do nosso texto.
2: Muitas, muitas são as desculpas que são dadas na hora de falar sobre as barreiras que impedem as pessoas de praticar exercício, sejam elas o tempo, as dores, o dinheiro, as inseguranças, a preguiça e o motivo de praticar atividades sozinha, que não é uma segurança para as mulheres o assédio a gente tem que botar em vista e a falta de incentivo e motivação, que, e a atual pandemia também.
3: Uh, de acordo com a Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, as principais barreiras percebidas foram jornadas de estudos extensas, com 33,4%, falta de energia, com 20,7%, falta de companhia para a prática com 18,1%, jornadas de trabalho extensas, com 17,8%, e falta de interesse em praticar, com 17,0%.
4: É. A, a prática de atividades físicas trazem muitas vantagens, como é citado no artigo Barreiras Percebidas em Jovens Universitários para Realizar Atividades Físicas. Não consegui falar muito bem. deu uma trancada, porque é, é, um, é um artigo em espanhol publicado Plano, da Sulit Pública. São então, ex prevenir doenças cardiovasculares, obesidade, doenças crônicas e câncer. Também trazer também um estado emocional melhor que eu... Eu ando de bicicleta o dia inteiro e eu sinto que eu consigo acordar mais disposto. Minha saúde mental melhorou, porque tu vê mais coisa na rua, tu sente que tá fluindo. Então, o pessoal que consegue ir de, de bike pro trabalho e, ou de bike pro, pro colégio, universidade, tem que fazer isso. Ajuda muito a saúde mental.
0: Uh, Lícia, tu quer ajudar ali lendo o nome do artigo?
4: Sim. <risos> Por favor, difícil.
3: É, barreiras percebidas em jovens universitários para
0: realizar atividades físicas. Chique.
2: Oh, que bonito! <risos> uh,
0: então, a gente separa algumas de algumas propostas de intervenção para quebrar essas barreiras que nos impedem de fazer atividade física. Uh, algumas delas são praticar esportes com os amigos e familiares, praticar atividades dentro de casa com auxílio de um profissional fazer caminhadas em lugares públicos e movimentados, se locomover com um grupo de pessoas para a academia, utilizar o tempo que tu fica no celular para fazer um treino de 30 minutos, uh, começar aos poucos para não sentir muita dor. Esses são só alguns exemplos, mas pode citar muito mais. Uh, então, gente, o podcast de hoje foi basicamente isso. A gente espera que vocês tenham gostado e aproveitado as dicas que a gente deu Até a próxima!